0: Suoni la tromba in trepito! Tupugnai la forte! Bello affrontare la morte! Ritorno libertà!
1: Benvenuti e bentrovati in questo lunedì 18 gennaio 2021, nel cortile di Ducezio. In compagnia di Chi vi parla,
2: Leone 25 e Agrippino Todaro. Salve e benvenuti a questa nostra trasmissione, se tutto va bene. Iniziamo subito la...
1: E cominciamo con un paio di notiziole dei nostri campioni regionali della cultura, della letteratura. Parleremo di Luigi Capuana e di Giovanni Verga. L'occasione per tornare sul scrittore padre del verismo Luigi Capuana ci viene da un ritrovamento casuale nel mercato antiquario, delle carte, dei libri, delle cartoline che sappiamo attira molti collezionisti e il più delle volte ha permesso anche di salvare dalla distruzione attribuendogli un valore commerciale questi reperti sopravvissuti dai cassetti magari di eredi poco attenti da case che vengono sgomberate e altri eventi che il tempo porta con sé. In altri casi, purtroppo, eh, la tutela pubblica di un bene culturale del genere viene ad essere in conflitto con gli interessi dei mercanti e carte che dovrebbero stare in alcune biblioteche diventano invece oggetto di scambio sul mercato in rete ebay la proposta di vendita di una lettera di corrado guzzanti che appunto parlava di luigi capuana per una specifica occasione stiamo parlando di una lettera che corrado guzzanti ha scritto nel 1909 rispondendo a un suo conoscente che era a catania feola che stava organizzando dei festeggiamenti perché il comune amico Luigi Capuana avrebbe compiuto in quell'anno i 70 anni di età e quindi loro come persone che avevano grande stima e grande affetto per Capuana volevano organizzare una cosa e la lettera è molto interessante perché racconta di un'amicizia lunghissima che eh, legò Il Corrado Guzzanti a Capuana, anche in gioventù e in particolare Guzzanti racconta che aveva tante cose appartenute al Capuana che lui gli aveva scritto e anche questo sarebbe interessante capire che fine hanno fatto, possibilmente se qualcuno si è occupato di raccogliere e recuperarle. Lui ci dice che c'erano queste carte e Quindi è un punto di partenza, poi dopo eh, non si sa, sono passati molti anni, ma in ogni caso, al di là di ciò, il Guzzanti ritorna agli anni più giovanili, alla seconda metà dell'Ottocento. Dopo l'unità d'Italia, l'impegno civile del, del Capuana che si ritrova anche a svolgere e a coprire incarichi politici nella sua Mineo e In quel contesto propone un aneddoto abbastanza curioso perché era il 1873-74, Capuana aveva compiuto 35 anni e gli fece dono di uno strano plico contenente la sua barba perché aveva deciso, avendo questo iniziato a imbiancare, che non meritava più di essere tenuta in vita. Insomma, e quindi con una sentenza inappellabile l'aveva eliminata. Il che era stato trasformato in un evento sul quale Capuano aveva coinvolto anche l'amico consegnandogli questa reliquia. E abbiamo anche una foto dell'epoca che mostra il nostro giovane capuana prima del taglio della barba e ciò ci fa anche un po' capire come i rapporti d'amicizia venissero un po' conditi e si svolgessero su un piano di affetto, di intimità insomma, e anche di volontà di, di gioco in qualche modo che effettivamente caratterizzava quel, quel mondo comunque come centro studi abbiamo preso nota dell'offerta di mercato che chiaramente non vedrà nessuna istituzione interessarsene per cui passerà di mano da un privato a un altro privato e se ne perderanno le tracce come avviene di solito però noi abbiamo trascritto la lettera perché per fortuna era proposta in copia fotografica e ne abbiamo proposto la trascrizione così che almeno sul piano della conoscenza questo documento abbia dato quello che poteva dare. Resta l'originale che viaggerà tra chi compra e chi vende questo tipo di materiali. Questo
2: è buono che si viene a conoscenza di questo materiale, sarebbe migliore invece se le istituzioni che credono nei propri figli illustri e credono tutto quello che hanno dato, sarebbe bello se questi originali prendessero la strada del proprio comune e non farli perdere perché il comune dovrebbe essere attento a non farli scappare, sono degli originali che hanno fatto storia, ahimè, Chissà quanto materiale altro si è perso, però io dico per questi documenti importanti dovrebbero trovarsi i denari per incamerarli nelle nostre biblioteche, nelle nostre case, museo dei nostri uomini illustri.
1: La regione siciliana in questi giorni ha elargito un po' a pioggia a varie associazioni culturali in Sicilia un po' di soldi e nell'elenco dei beneficiari figura anche un'associazione di Mineo, l'associazione musicale Ut Fidibus Incordibus, mi pare che si chiama così, una corale che ha graziosamente ricevuto dal nostro munifico e generoso Presidente della Regione la discreta sommetta di 3.500 euro. Di questi tempi in cui tante iniziative pubbliche di aggregazione non se ne possono fare, però ci auguriamo che facciano bene e favoriscano un'attività utile di pubblico beneficio per la musica a Mineo e ce ne rallegriamo con i fortunati.
3: A Sasso Marconi.
1: Come avevamo annunciato in apertura, oltre a Capuana oggi ricordiamo qualcosa che riguarda Giovanni Verga, vicino di paese nel contesto del Calatino, ma protagonista di una stagione letteraria che ha segnato la storia del nostro paese insomma, a livello nazionale e non solo, anche qui con storie molto concrete, poi alla fine di salvataggi di documenti e di materiali che prima di diventare un libro che si va a trovare in libreria o in biblioteca devono passare dal recupero, a volte dal restauro, insomma dal salvataggio appunto perché sennò non arriverebbero mai al lettore e leggiamo un articolo che è uscito sulla testata nazionale «Il fatto quotidiano» Lo scorso sabato 9 gennaio, affirma Vincenzo Bisbiglia dal titolo «Sequestro di malavoglia e di altri inediti di verga». Peripezie, lettere flirtanti, fotografie, manoscritti e l'originale di Amore e Patria, rinvenuti per caso nel 2011, dopo un lungo processo si trovano ancora sotto sigillo». Lettere, manoscritti, preziosissime bozze inedite, scambi epistolari privati con il fratello Pietro e con Nobildonne che, scegliendo di non sposarsi mai, amava corteggiare, materiale che si pensava perduto o del quale addirittura si ignorava l'esistenza, documenti cui si aggiungono pregiati esemplari del suo secondo amore artistico, la fotografia. In un armadio di un seminterrato dell'Università di Pavia ci sono due scatoloni, «Sotto sequestro dell'autorità giudiziaria ormai da quasi otto anni, contenenti prezioso materiale inedito realizzato da Giovanni Verga, uno dei più importanti scrittori italiani di sempre e padre del verismo». «Centinaia di pagine». Nel 2013 i carabinieri della sezione antiquaria del reparto operativo tutela del patrimonio culturale di Roma hanno portato via dall'abitazione romana che appartenne a Vito Perroni, sovrintendente ai tempi del fascismo, e sua sorella Lisa Perroni, fra le massime studiose di Verga e curatrice degli studi Verghiani edizioni del Sud 1929. Un ritrovamento finito per costare ad Angela Maria Perroni, oggi 84enne, figlia di Vito e nipote di Lisa, un processo lungo sette anni concluso fra accuse di ricettazione e appropriazione in debita, con l'assoluzione da tutte le imputazioni, tranne per quella di omessa denuncia di detenzione alla sovrintendenza competente, condanna peraltro già impugnata in appello dal suo legale Valerio Cianciulli. Fra il materiale custodito nel centro manoscritti dell'Università di Pavia, ciò che salta agli occhi è una bozza di alcuni capitoli de I Malavoglia, forse l'opera più conosciuta dello scrittore siciliano, pubblicata nel 1881. Si tratta di alcuni stralci, spiega a Il Fatto l'Avvocato Cianciulli, ci sono state decine di bozze dei Malavoglia prima della versione definitiva e non sappiamo a che punto del processo, a che punto del processo creativo dovesse essere arrivata questa. I testi sono battuti a macchina e su questi poi l'autore era intervenuto con appunti e correzioni che però coincidono solo in parte con la stesura ufficiale. Il ritrovamento ha poi fatto emergere parte della corrispondenza con il fratello Pietro fra il 1920 e il 22 data della sua morte, quando Verga venne nominato senatore del regno. Si tratta di un periodo caldo per la politica italiana, con il fascismo che stava per prendere il potere e aveva attratto le simpatie di diversi intellettuali, fra cui proprio il letterato siciliano. Da questo carteggio, racconta Cianciulli, emerge una forte critica alla classe politica con cui, suo malgrado, Verga si ritrovava ad avere a che fare in Parlamento. Da interventista quale si era rivelato agli albori della prima guerra mondiale, si avvicinava al nazionalismo e guardava con curiosità il fascismo, in un momento in cui non era facile immaginare ciò che si sarebbe rivelato solo diversi anni dopo. Le lettere non erano indirizzate solo al fratello. Giovanni Verga amava corteggiare le donne, nubili o sposate, nobili o popolane, lettere spesso di fuoco come quelle riservate alla contessa Dina Castellani vedova del conte Alessandro Bruco di Sordevolo, molte delle quali presenti nell'archivio sequestrato ad Angela Perroni. L'altra chicca letteraria riguarda invece il manoscritto originale del primissimo romanzo di Verga, Amore e Patria, realizzato nel 1856 a soli 16 anni, pubblicato postumo nel 1929 proprio dalla zia della signora Angela, Lina Perroni. Infine ecco riemergere traccia del secondo amore artistico dell'autore siciliano, la fotografia, praticata sin da ragazzo ma con maggiore applicazione solo in età tarda. Negli scatoloni ci sono decine di scatti del verga fotografo, ci si potrebbe anche realizzare una mostra a Zarda Cianciulli. Tutto questo materiale fu probabilmente selezionato negli anni venti da Lina Perroni, parte, si suppone, di quello ricevuto, per motivi di studio, dal fratello Vito, su concessione degli eredi di Giovanni Verga e in particolare del figlio adottivo Giovannino. Negli anni 70 i verga pretesero e ottennero la restituzione del materiale, poi ceduto alla regione Sicilia. Questi scatoloni tuttavia restarono chiusi per decenni in uno scaffale dello studio della Casa Romana di Via Oslavia, dove Angela Perroni tornò a vivere negli anni 90 dopo il divorzio. Solo nel 2011 un'esperta amica della figlia di Angela mise mano al materiale e ne constatò il probabile valore, con la famiglia che decise di affidarlo a Christis per le valutazioni del caso. Fu l'importante casa d'aste, con sede a Milano, a segnalare il materiale alle autorità e ad aprire il caso giudiziario. Oggi il materiale si trova in uno scantinato umido, attacca Cianciulli, e purtroppo vi rimarrà finché non sarà dissequestrato, forse dopo la sentenza d'appello. Dovrebbe essere inaccessibile, ma io ho già constatato alcune pubblicazioni ispirate al contenuto degli scatoloni, impossibili da reperire altrove.
2: Tanti bei materiali sparsi di qua e di là, e non sono al posto dove si dovrebbero trovare per tantissime vicende si apprende che questi scatoloni messi in un armadio che contengono materiale del verga sia del primo che lettere in uno scatolone negli armadi in uno scandinato all'università di Pavia Bene, mirabile il discorso che la studiosa cercava di mettere qualcosa di buono sulle carte del verga, ma era anche doveroso che queste carte, tutto questo materiale finita la sua ricerca doveva ritornare al posto di dove si trovava prima non si trova e poi naturalmente viene sparso di qua e di là. Brutta cosa se negli anni più vicino a noi questi materiali sono sempre, sono sotto sequestro e stanno in certi scandinati umidi allorché sono prossimi alla rovina. È peccato fare perdere questi materiali, dovrebbero pure essere custoditi, va bene sotto sequestro finché non avviene il dissequestro, perché poi fra l'altro la legge lumaca che si ha in Italia permette di porre fine a tanti bei materiali, a premettere che i materiali delicati dovrebbero essere tenuti in un posto ben custoditi e non esposti all'umidità perché va a finire che scompaiono questi bei materiali che fine faranno? Speriamo che tornano al suo posto giusto e il suo posto giusto non è altro che la casa del verga io ribatto sempre per la salvaguardia di questi materiali molto importanti, di queste persone che hanno fatto tanto per il verismo italiano e tutti questi materiali dovrebbero essere ben conservati, fruibili, ma non uscire dai propri luoghi, tipo case degli uomini illustri o biblioteche, però sempre consultarli all'interno dei dovuti uffici. Questa
1: vicenda con altre che spesso hanno riguardato beni culturali mobili o immobili fa pensare anche all'altro ambito nel quale interviene la magistratura, spesso si legge eh, il sequestro, la confisca di patrimoni immobiliari, ville o aziende e via di seguito e purtroppo questo meccanismo che tra l'altro ha anche nutrito un malaffare giudiziario che sappiamo riguardanti le aste giudiziarie, la gestione di questi beni, chi i tribunali individuano come soggetto a cui affidarli, i custodi. È un meccanismo che fa acqua da tutte le parti, eh, parliamoci chiaro, e questo è un problema di fondo molto più ampio di ciò che viene poi a riguardare singolarmente eh, questi episodi di cui ci occupiamo. Però in ogni caso, dal mio punto di vista, rimane un avvertimento abbastanza chiaro, la vicenda delle carte di Verga getta cattiva luce su alcune persone che hanno provato ad approfittarsi a livello personale di un bene che non gli apparteneva. Al di là degli esiti dei processi, io ritengo che in linea di massima sia spesso preferibile non dover arrivare a quella situazione e quindi alla fine... I soldi non sono stati ottenuti perché l'asta non è mai avvenuta. Il nome proprio ha circolato in maniere non particolarmente esaltanti, onorevoli o dignitose. Ne vale la pena? Nel mondo di oggi è praticamente impossibile muoversi nella segretezza in questo campo perché gira, vuoi o non vuoi, a un certo punto... Le faccende vengono fuori, soprattutto quando si è provato in maniera chiara che quel materiale esiste o è esistito. E di conseguenza, forse per la tutela personale del proprio buon nome e della propria notorietà, sarebbe sempre meglio liberarsene e vivere più sereni, perché è una spada di Damocle che pende sempre e può creare problemi, eh, disagi, fastidio e dispiacere nella misura in cui non ne vale assolutamente la pena. Questo va detto a chi si è ritrovato per caso o per fortuna a essere depositario erede di materiali paragonabili a questi come le carte del Capuana e eh, si desse un po' una regolata per poter non confidare sempre sulla omertà di tanti soggetti che magari poi dovrebbero risponderne anche loro per quota parte, essendo stati responsabili di istituzioni e di luoghi, perché il mondo è molto più ampio di così e quindi non sai mai Chi può esprimere questo tipo di problemi e di conseguenza averne delle rogne che sicuramente non sono belle quando avvengono, ma torno a dire, potevano tranquillamente essere evitate con una semplice operazione di pulizia e di restituzione a chi di dovere e il discorso sarebbe finito là.
2: A lungo andare diventa una spada di Damocle perché ci sono materiali che poi sono stati perduti o a destra o a sinistra, poi si ritrovano in vari mercatini e qualcuno che ci vede su questo naturalmente alza il prezzo, cosa che una singola persona non può accedere, ma è più facile che le istituzioni possono accedere, ma come si trovano questi materiali a persone che fanno tutto per scopo di lucro? Come come ci arriva questo materiale nelle proprie mani? O, secondo me, le varie sovrintendenze, i beni librari in queste antiche biblioteche, biblioteche di persone nobili, sia di tutte le parti non solo della Sicilia avrebbero dovuto mettere un vincolo su tutte queste biblioteche antiche siccome forse non si badano o non lo so come dire non ritengono opportuno nelle cose private e allora forse di là per motivi di soldi tutti vogliono vendere, disparsene perché gli antichi avevano costruito, parliamo di famiglie nobili, i nipoti, i pronipoti, questo è il giorno d'oggi che non ci interessa, svendono tutto in questo modo e quell'antico materiale che componevano le biblioteche naturalmente va a disfarsi e va a finire nei mercatini. Per chi ci vede naturalmente a scopo di lucro vende questo materiale e si va perdendo. Ma dico sempre, il singolo cittadino che ama queste cose non può fare fronte a queste spese, ma le autorità competenti è molto più facile poterle acquistare e conservarseli nei luoghi giusti.
3: Ci venne incontro un macchio. Lo sguardo profondo. È un fazzoletto. grado
1: voi. Passiamo ora alle parti della trasmissione che riguardano la cultura siciliana e cominciamo con una parola. Il termine siciliano di oggi è finessuni. È una
2: grande finestra? Finessuni è il famoso balcone che non è altro che una finestra grande con il davanzale, con il davanzale molto grande davanti. U uh. Finezione. A nonna diceva chiudiamo portellino da finessone, cacciarsi vento perché il finessone era composto da due ante, le parti più basse chiuse e le parti alte aperte per poter entrare luce. Ma non è altro che una grande finestra. Ugo si è detto finessone.
3: giusta e tutto quanto il resto ci disse no compagni amici io disapprovo il passo manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto ma bomba non bomba bomba noi arriveremo a roma a roma malgrado te
1: il modo di dire che proponiamo oggi è il seguente, casugno orbu aviruniura, con tutto che non ci vedo,
2: però mi pare una brutta situazione. Si vuole riferire a certe cose, a certi avvenimenti accaduti in un modo male, malissimo, e anche il cieco che non ci vede secondo il suo la vede pure nera perché sono delle cose male
3: al poi ci fu la potenza.
1: E il proverbio che andiamo a esaminare questa volta è: Cascusa do figliolo,
2: u sammucca l'uovo. Con la scusa che il bambino è malato, si ci dà delle cure, di qua, ma per la scusa do figliolo, u papà sammucca l'uovo. Vale pure per un discorso che con la scusa di un altro, chiamiamolo il papà, se ne appropria lui della propria discussione che dovrebbe essere fatta agli altri e il discorso porta a dire che scusa lo figliuolo o che scusa di un'altra persona minore a lui se ne appropria lui come papà.
3: Parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso Capitano disse, va bene così sia
1: Siamo arrivati alla soluzione dell'indovinello che vi avevamo proposto la scorsa settimana, se vi ricordate cos'era quella cosa che se si muoveva era femmina
2: mentre se stava ferma era maschio? Ci siete arrivati? Oppure aspettate sempre che ve lo dobbiamo dire noi, avreste dovuto cervellarvi un po' perché è una cosa che lo vediamo tutti i giorni, lo sentiamo, lo ascoltiamo e quando capita che con il nome di uomo naturalmente chiudiamo anche le imposte, sapete cos'è? È il vento, il vento maschile. Al femminile l'aria che respiriamo, quindi ecco perché vi dicevo che quando lo avvisiamo come al maschile il vento, chiudiamo pure le imposte per non farle entrare in casa.
3: La gente ci amava e questo è l'importante. Regalamo cioccolata e sigarette.
1: Nella parte dedicata alla letteratura che questa settimana tocca alla poesia torniamo su un autore amante dei versi ma non letterato di professione di cui tempo fa vi avevamo proposto alcune poesie trattasi di Peppino Inferrera che negli anni 30 pubblicò un opuscolo a sua iniziativa intitolato sali e spezzi dal quale andremo oggi a leggere qualcosa il titolo della poesia che vi proponiamo è a donna rusina aputiara
4: donna rusina sacciuca faciti tutte le siri le purpi squarate ogni pizzuddo un sordo luvinniti ali picciotti schetti e maritati. Così cannolaca in fronti tiniti, l'omini uomini capassono attirati, sono stanchi e morono di siti, la vampa col vino ci stutati. Giusto, diciti, donna rosa mia, ci vuole l'arte a fare a putiara, con uno lo sapi chiude la putia. Stasera, dopo assai la virmaria, mi vengo a scommicchiare la quadara e mi nidati dati una feduzza mia. Penso e ripenso sempre o pur pitteddo che mi mangiai domenicaria, penso lo vostro rizzo cannuletto assai espressivo e chino di malia. Donna Rosina, penso la favazza infornata che mi dà sti volfini, tu fritto, nappina fiduzza e venuzzo due sole bicchierini. Vorrei sapere se dove voi pensate Qua assettato una sigitedda, mi guardava l'occhiuzzi affatturati e la facciuzza yanca, rossa e bedda. Ora io sogno qua, troppo lontano, pensando a voi le porpi e la guadara. Penso alla vostra tracchiaruta mano e spesso dico che si mavara. Domano scusa, donna Rosinedda, si dovessi che si ti mavara. Ma vara vuole dire, si bedda, a roba cori, geniusa e rara. La vostra mavaria consisti quando con l'occhi occhi latri l'uomo vi tirati, in tra lo paese già tutti lo sanno, cadati, purpi e favozzi infornati. Stanotte sulla nori ne sonnai che mi trovava vicino di voi. Non penso quanto purpi mi mangiai, mi intesi stufo e non ne vasi chiui. Quando tutto d'un tratto mi sbigliai e all'umelato non vi visti chiui, fu tanto lo dolore che provai, che appugna mi desi, a due a due. Donna Rosina, sogno malatetto, per le gran forti pugna che mi dési, io stesso, intanto lo meci rivedo e la miei cori sono tutti lesi. Difatti, persi a tonno lo stai angustiato, non ragiono chiui. Un servizio non lo faccio mai dritto e ogni cosa di la mano sfui. Solamente la vostra medicina può farmi guarire totalmente. Quando è la pignata china, scrivetevi, che vengo prestamente. Perciò vi raccomando, per favore, di mia, non vi dovete mai scordare. A così solo tutti questi dolori mi passano e finisco di pinare. La vostra preziosa medicina, farsi l'ognento della maddalena, i dolori, che via tra carina, finirono tutti e mi passò la pena. Io vi ringrazio assai, donna Rosina, di quanto siete stata generosa. Chiamare i potete la regina di Liputiari, ma pericolosa. Fra pochi giorni vi faccio sapere che vengo a Osta, privilegiatura. Appena arrivo vi vengo a vedere, giacché di purpi mai affari a cura. La cura di Lipurpi mi giu Guarito sogno di la malattia. Donna Rosina Bedda mi curao come un dottore di grande valentia. Ora, io udì sogno, lo cliente, lo più affettuoso,
1: assai riconoscente. Questa poesia andiamo a rapidamente tradurla in italiano: è dedicata alla putiara che forniva il polipo cucinato ai concittadini di Augusta di cui era originario in Ferrera, e in pratica il poeta si rivolge alla Putiara e dice «Donna Rosina, so che tutte le sere bollite il polpo e lo vendete un soldo al pezzo ai ragazzi liberi e anche a quelli sposati. Attirate molto pubblico con i vostri bei capelli e spegnete il fuoco della sete con un bicchiere di vino». E in tutto ciò andate dicendo e siete consapevoli che ci vuole una competenza e una capacità e un mestiere perché se no gli affari non vanno come dovrebbero. E io voglio venirvi a trovare stasera dopo l'Ave Maria e penso a questo polpo che io venivo a, a mangiare con il vino e le fave infornate che accompagnavo e anche il fegato fritto questi ricordi mi accompagnano adesso che non mi trovo vicino non mi trovo in, nella, in quella città e penso a voi e al vostro essere una figura capace di stregonerie perché verso di me e verso anche tanti altri frequentatori li fate innamorare di voi tant'è che questa notte ho sognato che ero vicino e che ho mangiato tanto polipo che mi ero saziato di questo questo cibo e mi dispiacque molto quando dopo essermi svegliato non vi ho trovato effettivamente qui con me questo mi ha portato un grosso malumore mi sono preso a pugni e mi sono intristito ma solo la vostra medicina mi può curare e quindi quanto prima tornerò a prendere questa cura che è come l'unguento della maddalena per farmi passare questi mali al corpo ho in progetto di tornare ad augusta per qualche giorno di festa e così potrò fare la cura del polipo presso di voi che effettivamente poi ho realizzato mi sento molto meglio e sono il vostro cliente più riconoscente e affettuoso tra tutti
2: questa bella poesia ed è bello il pensiero per chi scrive che rivolge verso Apoteara, le, fa, le lode per il polpo buono che vende a quei temi, magari un soldo al pezzo, le fa belle le lode che la vanta di essere bella e simpatica e attira tanto i giovani. E poi le dice pure che con le sue mani graziose assomiglia una mavara, una maga, una fattucchiera però. Tutto sommato lui si riferisce a lei perché la vede graziosa e con la scusa del polpo la voleva andare a trovare per non solo il motivo del polpo ma per i pensieri amorosi che aveva verso Abu Bello questo passo che lui descrive per attirare l'attenzione di Donna Mariuzza a Puteara.
1: E dello stesso Peppino Inferrera in chiusura vi vogliamo proporre un'altra breve poesia abbastanza vivace che si intitola Anna Modista Austanisa a una modista di Augusta.
4: E ti dicendo, cara signorina, cantra la faccia il sogno gialinoso, la mevo cuzza è un porto di marina e va su a un canazzo rognoso. Ragione avete, signora regina, la vostra bucca è un picciolo portoso, sta faccia bedda pare una tappina e l'un un forticchio diffuso. Non sogno schetto che fare comparsa, di una vota, essere un sepo. si può, si vedi chiaro quanto siete scarsa. Siti, come la Jatta ciangiulina, quando a Lulardo arrivarono un po', dice Cafeti,
1: povera mischina. Il poeta si rivolge a una signorina, una concittadina che lo aveva criticato, la quale diceva che lui aveva un colorito malaticcio, che era volgare nel parlare, e gli somigliava e eh, sembrava un cane rognoso e lui gli dice avete ragione signora regina ma voi d'altra parte avete una bocca così piccola che quasi non si vede una faccia che sembra una pantofola e il naso che sembra il fusaiolo e quindi ha una forma decisamente poco attraente io non sono celibe per cui ho necessità di apparire particolarmente attraente, perché lo sono stato, ma ora non è più così. E voi mi sembrate quella gatta che piagnucola e che si lamenta, siccome non può raggiungere il lardo appeso, dice che è andato a male e in realtà così cerca di di consolarsi per il mancato guadagno, il mancato obiettivo
2: descrive i complimenti che si fanno due, una ragazza e un ragazzo, chiamiamolo così, ma sappiamo che il ragazzo già era sposato, ma complimenti di quelli di quelli, perché naturalmente lei le ne dice un paio di belle e buone a lui, ma lui continua Nel suo seguito della descrizione di quella di quella che è propria. Complimenti a tutte e due, perché naturalmente se ne sono dette delle buone.
1: Concludendo la puntata di oggi ci salutiamo con un po' di musica, sempre dagli anni 30 del secolo scorso, una canzone che si intitola Tu non mi sai capir, ha avuto vari interpreti e abbiamo scelto di ascoltare la versione registrata dal cantante Carlo Buti. È così. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
2: Tanti saluti da parte mia e, mi raccomando, in campa e alla prossima.
0: Incominciamo così per gioco a poco a poco mi innamorai di te, ma quest'amore tu bello sai, un gioco ormai per me non ho. Sentimento così profondo a tutto il mondo per me si chiude in te. Nella mia mente non c'è che un sol pensiero e questo solo pensiero sei tu. Ma tu non mi sai capire, e più io t'amo e più. Puoi votare soffrire, io ti do tutto di me, compassione infica, e tu lo sai povere te, farei pure la vita, ma tu tu mi vuoi capire. Non voglio, più, non voglio più, soffrire, se tu mi manchi, non sai quel giorno, a me dintorno che vuoto resterà, e nel pensare non è più mia, nostalgia mi vincerò, io io amo tanto, è un gran rimpianto, mi tormenterà, lo sai che so, lo sai che sono come l'aria, ormai per me necessaria sei tu, ma tu, tu mi sai capire, è più io amo, e più... Mi vuoi veder soffrire, io ti do tutto di me, compassione infinita, E tu lo sai che per te, farei pure la vita, ma tu tu non mi vuoi capire. And I don't want to die anymore, I don't want to die anymore, I don't want to die anymore. I don't Amor di patria impavido, miei i sanguigni allori, poi sudori e pianti la pieta all'ora.